0: Ja, es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Ich habe nachgeschaut, das ist schon eine Weile her, am 11. Oktober war ich, glaube ich, das letzte Mal da, wenn ich richtig geschaut habe. Ja, hatte ich schon mal jemand aus seinem engsten Bekanntenkreis über den Tisch gezogen? Oder hat dich mal jemand, dem du vertraut hast, betrogen? Ich habe das manchmal so als Paarberater mitbekommen. Da bemerkt eine Frau plötzlich, dass ihr Mann sie betrügt. Schon eine ganze Weile. Und zwar mit ihrer besten Freundin. Das gibt es nicht nur im Film. Dass ihr Mann sie betrügt, das ist eigentlich schon schlimm genug. Aber dass es ausgerechnet die beste Freundin ist, die, mit der sie noch darüber gesprochen hat, dass es in ihrer Ehe in der letzten Zeit nicht mehr so rund läuft und dass ihr Mann sich immer mehr zurückzieht, das ist sowas von schäbig. Das ist verletzend, zutiefst verletzend. Manchmal ist es ja auch so, wenn es um Erbschaften geht, dann gibt es auch sehr unschöne Szenen. Beim Geld, da hört bei vielen die Freundschaft auf. War man eben noch ein, ein, ein Herz und eine Seele oder eine funktionierende Familie, so werden jetzt plötzlich äh, Intrigen geschmiedet, es wird gerechnet und gefeilscht. Und versucht, sich Vorteile zu verschaffen. Und am Ende bleibt jemand zurück, der den Eindruck hat, vom Bruder, von der Schwester, vom Schwager oder vielleicht sogar von den eigenen Eltern betrogen worden zu sein. Der Betrug ist das eine. Aber das zerstörte Vertrauen, das wiegt manchmal sogar noch schwerer. Ganz schlimm ist es, wenn Familienangehörige Schutzbefohlene missbrauchen. Ein Missbrauch ist immer schlimm. Aber wenn er von Menschen begangen wird, denen die Kinder oder Jugendliche Jugendlichen vertrauten, dann ist das die schlimmste Form eines von Menschen verursachten Traumas. Wenn wir Menschen, denen wir rückhaltlos vertrauten, uns betrügen oder wenn wir uns von ihnen verraten fühlen, dann verursacht das tiefe Kerben in unserer Seele. Dann sind das Verletzungen, die die einfach nicht, nicht heilen wollen. An Weihnachten sprechen wir davon, dass Jesus ganz und gar Mensch wurde dass er in allen Facetten unser Dasein teilt. Und wir bedenken dabei manchmal nicht so richtig, also dazu gehören auch die ganzen leidvollen Erfahrungen. Schon früh erlebt Jesus, dass sich Widerstand formiert. Schon früh erlebt er, dass. Ähm, die Pharisäer Gerüchte über ihn verbreiten, ihn verleumden, ihm fallen stellen. Und dann spitzt sich die Lage zu. Es kommt zur Verhaftung. Und bei der Verhaftung spielt eine Rolle, dass einer der Jünger, einer der Freunde Jesu, ihn verrät. Ich lese uns an der Stelle den Predigtext aus Johannes 18 die Verse 1 bis 12 und ich lese nach der Basisbibel. Nachdem Jesus sein Gebet beendet hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger hineingingen. Diesen Ort kannte auch Judas, der Jesus verriet. Denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern gewesen. Dorthin kam Judas mit einer Kohorte römischer Soldaten und der Tempelwache. Die waren von den früheren Priestern und Pharisäern mitgeschickt worden. Die Männer waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging den Männern entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten, Jesus, den Nazorea. Jesus sagte, ich bin es. Auch Judas stand dabei. Er wollte ihn den Behörden ausliefern. Als Jesus sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal, wen sucht ihr? Und sie sagten wieder, Jesus, den Nazorea. Jesus erklärte, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Damit ging das Wort in Erfüllung, das Jesus früher gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du, Vater, mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Er zog es und schwang es gegen einen der Männer, die dem hohen Priester unterstanden Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Dieser Mann hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert wieder weg. Soll ich etwa den Becher nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Die römischen Soldaten mit ihrem Anführer und die Tempelwache der jüdischen Behörden nahmen Jesus fest. Jesus wird von einem seiner Freunde verraten. Das ist bitter. Einer, der drei Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus in einer Art mobilen WG zusammengelebt hat, mit dem Jesus sein Leben geteilt hat, der kassiert Geld dafür, dass er die Soldaten der Tempelwache die von einer römischen Kohorte verstärkt wurden, dahin führt, wo Jesus sich aufhält und ihnen zeigt, wer der Festzunehmende ist. Nach den anderen Evangelien zeigt Judas es ihnen, indem er Jesus zur Begrüßung einen Kuss gibt. Ein Kuss als Erkennungszeichen. Das ist der Gipfel der Falschheit. Es ist so, wie wenn die Freundin, die zugleich Geliebte des Partners ist, ihr noch Tipps gibt, wie sie die Partnerschaft neu beleben kann. Oder wenn der Täter nach dem Missbrauch beteuert, wie lieb er das Kind hat. Wenn du sowas mal erlebt hast, dass du auf übelste Weise hintergangen, betrogen und zutiefst verletzt wurdest... Vielleicht ist es dann für dich eine, eine kleine Hilfe, dass Jesus dich auch darin versteht. Er hat es erlebt, was es heißt, von einer Person seines Vertrauens verraten zu werden. Und dieser Verrat hatte für Jesus Folgen. Er zog Folter und einen grausamen Tod am Kreuz nach sich. Jesus weiß was es heißt, wenn jemand, dem man auf seiner Seite glaubte, plötzlich die Seite gewechselt hat und plötzlich gegen einen Partei ergreift. erkennt kennt den Schmerz, die bittere Enttäuschung. Und dieser Schmerz, der kann schlimmer sein als das physische Leid. Auch darin war Jesus ganz Mensch, dass ihm diese Erfahrung nicht erspart blieb. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann ahnen wir vielleicht, wie schwer es Jesus gefallen ist, am Kreuz diesen einen Satz zu sprechen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie, das sind nicht nur die Soldaten, das sind nicht nur die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Pharisäer, sondern sie, das sind auch seine Jünger. Jünger, die plötzlich, die ihn im Stich lassen, Jünger, die plötzlich behaupten, ihn nicht zu kennen. Und Judas, der Verräter. Ich habe das in Beratungsprozessen immer wieder erlebt, wie schwer das ist, sich von dem zu lösen, was andere einem angetan haben. Man hat das Gefühl, man würde die Tat entschuldigen, wenn man dem anderen vergibt. Und gleichzeitig ist es so, solange wir einer Person etwas nachtragen, bleiben wir an sie und an die Tat gebunden und kommen nicht zur Ruhe. Vergeben heißt, dass wir das, was geschehen ist, Gott übergeben. Das heißt nicht es entschuldigen, sondern es heißt, Herr, du bist der, der am Ende alles beurteilt. Du bist der, vor dem sich am Ende alle zu verantworten haben. Und an dich übergebe ich diese Angelegenheit. Aber dann zeigt uns der Predigtext auch, dass Jesus nicht nur unser Bruder ist, nicht nur der Gefährte im Leid, das ist er. Aber zugleich ist er der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, der konsequent seinen Weg geht und den, Aus und den Auftrag ausführt, den ihm der Vater gegeben hat. Diesen Zug zeigt uns vor allen Dingen das Johannesevangelium. Jesus ist in der Schilderung des Evangelisten nicht nur, nicht nur ein Opfer des Verrats. Er ist nicht einfach der, der gefangen genommen wird, sondern er ist ganz und gar souverän. Er ist der Herr des Geschehens. In Vers 6 heißt es, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging den Männern entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Und als sie ihm sagen, wir suchen Jesus, da sagt er, ich bin's. Und plötzlich weichen diese bewaffneten Soldaten zurück. Einige fallen sogar zu Boden. Ähm, uns kommt das vielleicht so ein bisschen komisch vor. Aber ich glaube, zumindest für die Soldaten der Tempelwache, also die jüdischen äh, unter den Soldaten, wird es nachvollziehbar, wenn man einmal genau hinschaut, was Jesus da sagt. Im Griechischen wäre eigentlich nur ein Wort nötig, um dieses Ich bin es auszudrücken. Eigentlich hätte Jesus nur sagen müssen, Amy. Aber Jesus fügt noch ein Wort hinzu. Er verdoppelt das Ich. Ich, ich bin. Und damit gebraucht er den Namen Gottes. Jawe, ich bin, der ich bin. Und ich glaube, es ist dieser Gottesname, der die Soldaten zurückweichen lässt. Jesus macht deutlich, in mir begegnet euch der lebendige Gott, der Bundesgott Israels. Jesus ist nicht das Opfer eines Verrats. Er folgt seiner Berufung. Er geht den Weg, den der Vater ihn führt. Und dazu gehört die Verhaftung. Dazu gehören Folter, Spott, die aufgestachelte Menge, die seine Kreuzigung fordert. Dazu gehört der Weg durch die Stadt mit dem Kreuz auf, der auf dem Rücken. Und dazu gehört der qualvolle Tod am Kreuz. Und dazu gehört auch der Verrat des Judas. Das im Gestich gelassen werden von seinen Freunden. Die Verleugnung des Petrus. Jesus muss diesen Weg alleine gehen. Er ist der Einzige Gerechte, der Einzige, der ohne Schuld ist, der Einzige, der, der Gott die Treue hält. Er stirbt und er erlebt dabei, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt es an unserer Stelle, eigentlich müsste Gott uns richten, uns von sich stoßen. Er müsste es, weil er gerecht ist. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass der, der sich etwas zu Schulden kommen lassen hat, auch dafür bestraft wird, zur Rechenschaft gezogen wird. Gott ist gerecht. Und gleichzeitig ist er barmherzig. Und er liebt uns. Deshalb übt Gott auf der einen Seite Gerechtigkeit und er nimmt gleichzeitig dabei unseren Platz ein. Das ist der Auftrag, den Jesus ausführt. Das ist seine Berufung. Und er geht diesen Weg selbst gewäh selbstbestimmt, selbst gewäh gewäh gewählt, Nicht als Opfer, sondern souverän, voller Würde. Wir sind, was Schuld anbetrifft, immer zugleich beides, Opfer und Täter. Wir erleben, dass andere uns Unrecht tun, dass wir betrogen, verraten und verletzt werden. Und gleichzeitig sind wir selber Menschen, die schuldig werden. Vor Gott und vor anderen und an anderen wir brauchen selber Vergebung und wir brauchen Heilung, dass wir uns lösen können von dem, was andere uns angetan haben, dass es nicht wie ein Fluch auf unserem Leben liegt und unseren Lebensweg bestimmt. Jesus ist der, der beides schafft. Er schafft Vergebung ohne dass die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Das ist keine billige Entschuldigung, sondern er nimmt unseren Platz ein. Er stirbt für alle. Die kleinen und die großen Sünder, für die, für die öffentlichen oder bekannten und die verheimlichten Sünden. Er nimmt unseren Platz ein. Und er ist der Heiland. Der auch dafür stirbt und der auch dafür diesen Weg geht, dass wir befreit werden von dem und loslassen können, das, was andere uns angetan haben. Und ich bin immer wieder fasziniert über diesen Herrn. Er ist auf der einen Seite der, der ganz Mensch, der ganz Mensch ist. Der all das auch erlebt, was wir erleben. Dem an der Stelle nichts erspart bleibt. Und gleichzeitig ist er ganz Gott, ganz der, der gekommen ist, um für uns das Heil zu vollbringen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir können eigentlich immer wieder nur darüber staunen. Du bist Mensch geworden. Du hast unser Dasein geteilt. Und, und auch das, was uns manchmal so, so wahnsinnig verletzt und so tief ja, in unserem Inneren äh, uns verletzt, das hast du auch kennengelernt. Und gleichzeitig bist du der Herr. Du bist nicht Opfer, sondern du bist der, der, der seinen Weg, den, den Weg des Vaters geht. Und dieser Weg ist der Weg zu, für uns zum Heil und ähm, ja, zur Vergebung und zur Erneuerung der Beziehung mit dem Vater. Und es ist der Weg der Heilung für all das, was ja, was, was wir auch erlebt haben. Herr, danke dafür, dass du gekommen bist und danke dafür, dass du wirklich der Heiland bist. Ich möchte immer wieder aufschauen zu dir und möchte dich ehren und möchte dich anbeten. Amen.